0: 네, 정비소 2부 시작해보도록 하겠습니다. 앞서 일부에서는 치매 진단 기준이나 감별 진단, 치매 원인에 대해서 저희가 알아봤고요. 이제 기억력이 떨어지는 경우에 어떻게 치매 진단을 하는지를 구체적으로 좀 알아보려고 합니다. 어쩌면 좀 많은 분들께서 가장 관심 있어 할 부분이 아닐까 싶기도 한데요. 기억력 저하로 진료실을 찾아오신 분들은 좀 어떻게 평가를 하게 될까요? 네,
1: 뭐 역시 제일 중요한 건 인지기능 손상에 대한 평가를 해야죠. 기억력이 떨어졌다고 하는 거에도 여러 종류가 있을 수 있는데 이를테면 어쩌다 한번 떠올릴만한 일이나 뭐 사소한 약속을 잊어버리는 것하고 그거하고 중요한 사람의 이름을 잃어버린다든지 꼭 참석해야만 하는 약속을 잃어버리는 건 분명히 차이가 있는 거잖아요. 그리고 이런 것들이 뭐 기억하고자 하는 의욕이 없어서 기억하지 못하는 건지 이런 경우가 이제 우울증 같은 정신질환에 의한 기억력 저하인 경우가 많고요. 아니면 정말로 기억을 담당하는 뇌 영역에 손상이 있어서 기억을 못하는 건지도 차이가 있으니까요. 여기에 대해서 검사들을 통해서 먼저 알아봐야 되죠.
2: 네, 그리고 기억력 손상뿐만이 아니라 이제 일부에서도 말씀을 드렸었는데 이 뇌의 어떤 영역에 손상이 발생했냐 거기에 따라서 기억력 이외에 다른 인지기능이 손상이 되기도 한다고 말씀을 드렸잖아요. 뭐 복합주의력이나 실행기능, 학습 및 기억력, 언어능력, 뭐 지각운동기능, 사회인지기능 이렇게 여섯 가지 영역 이야기를 드렸었는데 뭐 이런 영역을 담당하는 뇌 부위가 서로 다르기 때문에 단순히 기억력만 평가해서는 안 되고 다른 인지 기능까지 평가할 수 있는 방법을 사용해야 합니다. 먼저 가장 간단하고 널리 사용되는 검사가 MMSE라는 검사예요. 이 검사는 이제 30점 만점으로 인지 기능을 평가하게 되고요. 진압력, 기억력, 언어 능력, 주의집중 및 계산, 복합명령 수행 같은 이런 여러 가지 영역에 대한 평가를 할수 있습니다.
3: 예, 이 MMSE 검사는 굉장히 오래전부터 이정신과 신경과에서 널리 사용이 되어온 검사고 이 결과된 표준화가 잘돼 있어서 선별검사로서의 의미가 큰 좋은 검사입니다. 다만 어느 정도의 인지기능 장애가 이렇게 많이 진행이 되지 않은 상태에서는 이 검사 결과가 그냥 정상으로 나오는 경우도 많이 있고 어떤 인지기능 영역에 특별히 손상이 더 있는지를 정확하게 판단하기는 어렵다는 단점이 있어요. 그래서 이걸 보완하기 위해서 시행할 수 있는 또 다른 간단한 검사로 모카, 라는 검사가 있는데 이 검사도 짧은 시간에 선별검사로서 유용하게 사용할 수가 있고 특히 경도의 인지기능 저하 수준에서도 이 점수가 의미있게 변화되는 걸 관찰할 수가 있어서 많이 시행을 하고 있습니다. 이거보다 더 정밀한 검사로 사용되는 것에는 SNSB라고 하는 검사와 세라드라고 하는 검사가 있습니다. 이두 가지는 각각 넉넉잡아 한 2시간 정도씩은 걸리는 이 상세한 검사인데 각 인지기능의 영역별로 어떤 변화 퇴행의 정도를 자세하게 알아볼 수 있다는 장점이 있습니다.
4: 네, 근데 이런 신경인지 검사들만으로 치매 진단을 정확하게 내릴 수는 없어요. 물론 선별검사나 정밀검사 모두 신경인지 기능의 손상을 평가하는 데 유용하고 특히나 정밀검사 결과를 살펴보면 뇌에 어떤 영역에 문제가 생겼는지 이런 패턴을 살펴보면 어느 정도까지는 간별 진단이 가능하긴 해요. 예를 들어서 다른 영역에 비해서 뚜렷하게 기억력 저하가 두드러진다면 알츠하이머 치매를 좀더 의심할 수가 있고 일관성 없이 영역 간에 들쑥날쑥한 결과를 보인다면 혈관성 침해 가능성이 좀더 높다 이렇게 볼수 있죠 하지만 그것보다도 본인과 가족을 충분히 면담하고 평가하면 보다 정확한 진단을 내릴 수가 있어요 고혈압이나 당뇨, 고지혈증 같은 혈관질환의 위험인자가 있는지 음주나 흡연 같은 뇌손상을 일으킬 만한 생활습관은 없는지도 파악하면 좋고요 앞에서 이야기했었던 것들처럼 선망이나 우울증 이것도 감별하기 위해서 인지 기능 저하의 변동 양상도 파악을 해야 되고 뭐 기분 증상이 동반됐는지 이런 것도 확인해 보면 좋겠습니다. 네, 그리고 이 신경인지
0: 검사와 전반적인 정신 상태 평가 외에도 치매를 진단하는 데 도움이 되는 검사들이 또 있습니다. 이뇌 영상 검사, 그중에서 특히 뇌 MRI 검사를 하면은 뇌의 구조적인 변화를 확인함으로써 알츠하이머 치매와 혈관성 치매, 전두측두엽 치매 같은 이 치매의 아형들을 좀 감별하는 데 도움을 받을 수 있고요. 그 외에도 앞서서 그알하이머 치매가 베타아밀로이드가 축적이 되면서 일어나는 병이라고 했던 거 기억하실 텐데요. 이런 베타아밀로이드가 얼마나 축적이 되어 있는지를 확인할 수 있는 아밀로이드 펫 검사도 최근에 임상에서 쓰이고 있습니다.
2: 네, 이렇게 치매 종류도 많고 어, 하는 검사들도 굉장히 많은데 어, 이건 사실 저희가 의사들이 챙겨봐야 하는 부분이잖아요. 지금, 지금 이 방송 네. 듣고 계시는 청취자분들께서는 음, 음, 이런 전문적인 내용보다도 아, 실제로 나나 뭐내 가족, 주변 사람들이 기억력이 떨어지는 모습을 보셨을 때 어떻게 해야 하는지 이게 좀더 궁금해하실 것 음, 같거든요 네, 그렇죠 그쵸?
1: 저희가 지금 이제 추석 전에 음. 녹음하고 있는데 아까 이야기한 것처럼 오랜만에 어르신들 만나 뵙게 되면 이전 명절 때와 1, 2년 전과 완전히 다른 모습을 보이기도 하는 경우가 많고 음. 그러시니까 이 방송 듣고 계신 분들 중에서도 이번 연휴 때 어, 갑자기 기억력 떨어지셨 이런 걸 생각하시면서 어떻게 해야 되지 걱정하시는 분들도 혹시 있을 수도 있을 것 같아요. 그런 분들께 어떻게 해야 하는지를 저희가 한번 말씀드려보면 좋을 것 같네요.
4: 그렇죠. 앞에서 뭐 여러 간별 진단이나 검사들 말씀드렸지만 사실 대부분 청취자분들은 이런 내용을 잘 모르시잖아요. 심지어 제가 며칠 전에 우연히 소아과의사인 의과대학 동기를 만났는데 내 엄마가 요새 치매가 시작된 거 아닌가 걱정하시는데 어떻게 해야 돼? 뭐 이렇게 물어보더라고요. 그 친구는 의사였는데 치매에 대해서 자세히 배우지 않다 보니까 모를 수도 있는 거고요 뭐 아무튼 본인이나 가족들의 기억력이 떨어진 것 같다는 생각이 들면 어떻게 해야 되는지 말씀드려 볼게요 우선은 정말 기억력이 떨어졌는지를 알아보기 위한 선별검사를 해보면 좋아요 아까 앞에서 말씀드린 뭐 MMSE 같은 거를 가까운 보건소나 아니면 정신건강의학과 신경과 같은 병원에선 검사하는 곳이 많이 있고요 이런 곳에 가서 먼저 선별검사를 받아보시길 권유 드립니다. 그리고 가능하면 치매 진료를 전문적으로 하는 병원일수록 좋아요. 그 앞에서 이야기했던 것처럼 치매 선별검사 이것만 가지고는 정확한 진단 내리긴 어렵거든요. 치매 치료에 대해서는 좀 뒤에 얘기하겠지만 이 치매 종류에 따라서 치료법이 많이 다르기도 한데 자세한 검사 없이 바로 치료를 시작하는 건 위험할 수 있기 때문이죠. 음, 네. 그러면 여기서 잠깐 간단하게
0: 역할극으로 치매선별검사를 수행하는 모습을 좀 보여드리면 어떨까 싶어요 오랜만에 하는 역할극인데 어떻게 좀 우리 만능정신과의사 허경호 선생님께서 잘 하실 수 있을지 모르겠습니다만 어쨌든 허경호 선생님 외래에 좀 찾아온
2: 상황을 해볼까 합니다 항목들은 다 기억하시죠? 어, 예. 뭐 중간에 헷갈릴 수도 있으니까 보면서 <웃음> 할게요 <웃음>
0: 예, 그러면은 손정현 선생님께서 기억력이 떨어진 아버지 역할 네. 윤유우 선생님이 그분의 아들 역할을 해주시고요 우리 허경훈 선생님 외래에 처음 내원한 상황을 역할극으로 보도록 하겠습니다
2: 안녕하세요, 어떻게 오셨죠? 아,
4: 제가 아들인데요, 저희 아버지가 기억력이 많이 떨어지셔서요 혹시 제가 먼저 말씀드려도 될까요?
2: 어, 어르신, 그 아드님이 먼저 말씀하셔도 될까요? 그 옆에 아드님 같이 계시는 거 괜찮으세요?
3: 아유 상관없어요. 나는 별 문제 없는데 이 아들 놈이 여기까지 날 데려왔어. 이 선생님 앞에서 내가 멀쩡한 거다 보여주면 이놈도 다시 이런데 오자고 안할 테니까 아들 같이 있는
4: 게 오히려 나아요. 저희가 보기엔 확실히 기억력이 떨어지셨는데 이렇게 인정을 못 하세요. 그리고 얼마 전까지는 깜빡깜빡하는 것 같다면서 걱정을 하셨던데 요번 한 2주 정도 전부터는 그런 모습도 전혀 없으시고요. 제가 지난주 토요일에 전화도 드리고 일요일에 모시고 나가서 식사도 했는데 그걸 전혀 기억을 못하시더라고요 그래서 이러면 안되겠다 싶어서 바로 병원으로 왔습니다 아니
3: 니가 언제 나한테 전화를 하고 밥을 사줬다 그래
4: 나를 이상한 사람 만드네 이게
3: 아 선생님 제가 아들을
2: 잘못 키웠나 봅니다 아, 아그 아드님이 자꾸 이제 본인을 이상한 사람으로 만드는 것 같아서 마음이 많이 상하셨겠네요 그럼 제가 간단하게 몇 가지 질문을 드릴 테니까 좀 편안하게 그냥 생각나는 대로 답해 주시겠어요? 자좀 준비되셨으면은 어, 말씀해 주시고요 아드님은 옆에서 대답하시면 안 됩니다
3: 네 네, 그래 어디 한번 해봅시다 근데 괜히 물어본다니까 좀 긴장이 되고 하긴 하네요
2: 아 편안하게 하시면 돼요 그 오늘이 몇년몇월 며칠이죠?
3: 아 오늘이 그러니까 2017년 9월 추석 얼마 안 남았으니까 9월이고 추석이 되면 근데 이놈들 찾아서 인사는 할지 모르겠네
2: 또네 음, <웃음> 17년 9월 예, 좋습니다 그 며칠인지도 아시겠어요? 음 글쎄 잘 모르겠네. 15일인가? 네 그럼 오늘이 무슨 요일이죠?
3: 월요일 아니에요? 아니, 나이가 드니까 도통 시간 가는 걸잘 모르겠긴 한데
2: 음네 좋습니다 그럼 예, 지금 계절이 어떻게 되죠?
3: 가을이잖아요 이제 추석이니까
2: 네 맞습니다 그 지금 여기가 어디죠? 혹시 오시면서 몇 층인지 보셨어요?
3: 아병원이 이제 어디긴 어디야
2: 2층이었나?
3: 엘리베이터 타고
2: 올라서 잘 모르겠네요 네그 어르신 제가 세 가지 물건을 말씀드릴 텐데 잘 기억하고 말씀해 주세요 비행기, 연필, 소나무 자 제가 뭐라고 말씀드렸죠?
3: 네, 비행기, 연필 어,
2: 소나무 네, 아주 잘하셨습니다 그, 요 비행기 연필 소나무 계속 기억하고 계시고요 자, 100에서 7을 빼면 얼마죠? 음, 93 네, 거기서 또 7을 빼면요? 거기서? 음,
3: 97에서 7 빼면 90이지
2: 네, 또 거기서 7을 빼면요? 어, 83 네, 다시 거기서 7을 빼면요?
3: 거기서 그러면 80인가? 80?
2: 네 마지막으로 거기서 한번더 7을 빼면 얼마일까요? 아니 뭐 계속 빼래 73인 것 같아요 아예 잘하셨고요 그 혹시 아까 제가 세 가지 잘 기억하고 계시라는 거 기억나세요? 응? 아니 그게 아니
3: 아니 갑자기 이렇게 뭐 계속 빼라고 하다가 다시 또 이, 그걸 물어봤다가 하면 기억을 어떻게 해요 그걸?
2: 아, 괜찮습니다. 그 천천히 좀 기억을 해 보시죠. 음. 네. 좀 기억이 좀잘안 나시면 어좀 힌트를 드릴게요. 네. 제 제가 어디 갈때 타고 가는 거 말씀드렸었는데 기억나세요? 아,
3: 그래 그래. 자동차,
2: 자동차였죠. 네. 그리고 또 글씨 쓸때 이렇게 쓰는 거 말씀드렸었는데 그건 뭐였죠? 만년필? 네. 그리고 또 이제 산에 이렇게 많은 거 산에 가면 많이 볼수 있는 거 말씀드렸었는데 그건 기억나세요? 산에 뭐가 있어요? 새? 새인가? 모르겠네 네 좋습니다 어르신 제가 이거 들고 있는 게 뭐죠? 펜네 그리고 이거는요?
3: 그거 시계잖아요 시계
2: 네 좋습니다 그 제가 이 종이를 드릴 테니까 이 종이를 뒤집고 또 반으로 접은 다음에 다시 저한테 주세요
3: 자, 여기요
2: 네, 이제 제가 말씀드리는 거 따라서 말씀해 보세요 백문이 불여일견
3: 백문이 불여일견
2: 네, 여기 있는 그림 한번 따라서 그려보실 수 있으세요?
3: 음, 이렇게인가? 아, 내가 그림을 잘못 그려서
2: 네, 아, 참 잘하셨습니다 그리고 이거 읽고 한번 써보세요
3: 눈을 감으시오
2: 음, 아, 네참 네, 아, 고생하셨습니다 이렇게 답하시는 거좀 힘드실 텐데 정말 열심히 잘 해주셨네요
3: 뭐 이런 거가지
2: <웃음> 네. 아드님 그 아버님께서 이제 학교를 어디까지 다니셨었죠?
4: 고등학교까지 나오셨어요 정말 총명하던 분인데 기억을 못하시니까 좀더 답답하네요 뭐이놈
2: 자식아? <웃음> 네그 지금 아버님께서 기억력하고 좀 집중력이 떨어져 있으신 것 같거든요 그런데 이제 확실하게 좀더 진단을 하기 위해서는 추가 검사를 좀 해봐야 될것 같습니다
3: 조금이르잖아 조금
1: 네 지금 규영이가 이제 시행한 선별검사는 앞에서 말씀드린 MMS라는 검사예요 30점 만점인데 지금 정현이가 22점 정도니까 치매가 확정적이라기보다는 의심이 되는 수준이거든요 그래서 이럴 경우에는 추가로 확실하게 할수 있는 검사를 해보자고 한 거고요. 치매에 대해 처음 평가를 받으시는 경우에는 꼭 전문센터를 가보시기를 저희가 좀 권유하고 싶어요. 물론 임상적으로 치매의 간별 진단이 어느 정도 가능하긴 해요. 아까 희우가 말했던 것처럼 저희도 의심할 수는 있는데 정확한 진단을 받으시려면 정밀검사를 받는 게 도움이 되거든요. 그래서 일단은 가까운 병원이나 정신보건센터 같은 곳에서 선별검사를 받으시고 거기서 만약 치매가 의심된다고 하면 전문센터를 추천받고 가보시기를 좀 권유드리고 싶습니다. 네, 어떻게 보면 너무 당연한 이야기이기도 한데요. 사실
0: 우리가 치매라고 부르는 질병이 앞서 말씀드린 것처럼 여러 가지 아형으로 나눠지고그 아형별로 원인과 기전이 전부 다르거든요. 대부분의 경우에는 그 기전이 완전히 밝혀지지 않았지만 개중에 그 원인을 제거하면 다시 증상을 호전시킬 수 있는 이른바 가역적인 치매도 존재합니다 뭐 뇌실이 확장되는 수두증이라는 병이나 갑상선 질환, 비타민 결핍 같은 경우가 이런 가역적인 치매에 해당이 되죠 또 설령 상태가 다시 회복되지 않는다고 해도 꾸준한 약물치료와 관리를 하면 은 치매의 진행을 크게는 10년 정도까지도 늦출 수 있다고 합니다 그런데 제대로 된 검사와 치료를 받지 않고 기억력이 떨어졌다고 그냥 단순히 건강보조식품, 우리가 뇌영양제라고 많이 부르죠. 그런 것들만 복용하시다가 상태가 꽤나 나빠지고 나서야 병원에 오시는 경우도 많이 저희가 보게 되는데요. 우리 어머니는 뇌영양제를 10년 동안 드셨는데 왜 이렇게 나빠졌나요? 이렇게 말씀을 하시는 거를 들어보면 은 정말 안타까운 마음이 들 때가 많습니다. 네 이렇게 진단을 통해서 치매 전 단계나 치매를 진단받으시게 됐다면 고민할 거 없이 전문가에게 치료를 받으시면 될 건데요 이 단계에서 치료는 어떤 것들이 있을지 저희 허경 선생님께서 설명 부탁드릴게요
2: 네 치매 전 단계 또는 이제 치매 초기 단계에서 가장 중요한 게더 이상 진행을 늦추는 그런 치료거든요 우선 치매 종류에 따라서 다르지만 알츠하이머병에 의한 치매나 혈관성 치매의 경우에는 인지기능 개선제라는 약들이 있습니다. 거기에 더해서 혈관성 치매에서는 뇌혈관 질환의 재발을 막기 위한 혈액순환 개선제 같은 것들을 복용하면 또 도움이 되죠. 실제로 전체 치매의 약 4분의 3 이상이 알츠하이머병에 의한 치매 내지는 혈관성 치매 또는 이두 가지가 복합적으로 인원하는 상태이기 때문에 이 약들을 꾸준히 복용하시는 게 분명히 치매의 진행을 늦출 수 있습니다. 어느 정도 치매가 진행된 상태에서도 더 이상의 악화를 막는 데 도움이 된다고도 하고요
3: 네, 그리고 어느 정도 치매가 진행된 이후에 동반되는 반드시 치료가 필요한 자적인 신경정신 증상들이 있습니다 어쩌면 이게 치매 환자분들에서 제일 문제가 되고 좀 무서운 증상들이기도 한데요 BPSD 영어의 줄임말인데 치매 행동심리 이상 증상이라고 하는 것들입니다 가볍게는 우울 불면 불안 같은 증세부터 심한 감정기복 이제 배회하는 모습, 난폭한 행동, 환청이나 망상 같은 정신병적 증세들도 동반이 될수 있습니다 어, 이런 증상들이 본인뿐만 아니고 주로 보호자들을 엄청 괴롭게 하고 심할 때는 다치시거나 사망에 이르시기까지 하는 굉장히 위험한 증상들이죠 이런 증상들이 있으신 분들은 정말로 반드시 전문가의 평가와 치료를 즉시적으로 필요로 하고요 때에 따라서는 입원 치료가 필요하신 분들도 많이 있습니다
4: 네, 맞아요 사실 BPSD만 없으면 치매에 걸리더라도 크게 힘들지 않게 지내실 수도 있는데 가족들이 생활을 좀 돕거나 요양원이나 요양병원 같은 시설에 입소해서 직원들 도움받으시면서 지내시면 되거든요. 근데 이 BPSD가 생겨나면 자꾸만 밖으로 나가려고 한다든지 아니면 실제로 밖에 나가서 길을 잃고 엉뚱한 곳에서 발견이 되거나 아니면 쓰러진 채로 발견이 되기도 하고요. 그리고 밤에 잠못 자고 돌아다니다가 넘어져서 다칠 수도 있고 또 공격적인 모습 보이기도 하면 요양 시설에서 지내실 수가 없거든요. 그래서 약물 처방을 충분히 해서 이런 증상들이 사라져야만
1: 원래 계시던 집이나 아니면 요양 시설로 돌아가실 수가 있죠. 네. 근데 이제 치매 그 BPSD 증상이 나타나신 분들을 대상으로 한 약물 치료가 참 쉽지가 않아요, 솔직히. 노인 분들이다 보니까 약물 부작용도 나타나기 쉬워서 충분한 용량을 사용하지 못하니까 증상 상을 없애기도 좀 쉽지가 않고요. 제가 2011년에 봤던 환자분인데 얼굴하고 이름이 정확히 기억나는 할아버지 한 분이 계세요. 가족분들 말로는 젊으실 때 동네에서 힘세기로 유명한 장사셨다고 하시는데 나무쯤을 몇 개나 이렇게 막 들고 다니고 셨다 어, 하시는데 음. bpsd 증상이 정말 끝없이 걸어 다니시는 거였어요. 아무리 말려도 통하지 않고 뭐라고 이유가 있다고 하시면서 길을 막으면 화를 내시고 24시간 쉬지 않고 걸으시는 거였는데 이번 하신 후에도 정말 며칠 밤 내내 주무시질 않는 거예요. 주사를 들여도안 주무시고 음. 그래서 한달 정도 꼬박해서 그분께 매달린 후에야 증상이 조금 호전돼서 요양병원으로 옮기셨던 기억이 나거든요. 그런데 많은 분들이 사실 이제 부모님을 정신과 병원 이런데 모시는 게좀 오히려 불효다 안 좋다라고 생각하셔서 이런 BPSD 증상이 있으신 분들을 집에서만 모시면서 고생하는 경우가 많이 있는 것 같은데 어, 정말 그럴 경우 얼마나 힘드실지 상상이 안 가거든요. 그러니까 꼭 약물치료 전문가의 도움을 받으셨으면 좋겠어요.
0: 네, 좋습니다. 이렇게 약물치료에 대해서까지 알아봤고요. 그 다음으로 약물치료 외에 또 도움이 될수 있는 것들은 어떤 게 있을까요?
2: 네, 제일 중요한 것중 하나가 어느 정도 활동량을 계속 유지하시는 거예요. 하루에 일정한 시간 동안 걷기를 다든지또 복지관 같은 곳에 가셔서 친구들을 만나고 같이 활동을 하는 게 필요합니다. 그 예전에 화투를 치는 게 치매 예방에 도움이 된다는 그런 얘기가 많이 돌았었잖아요. 이렇게 화투 치는 건 뇌의 여러 영역을 사용하는 행동이거든요. 내 패를 보고 그 어떻게 점수를 낼지 계획을 세우고 또 그때그때 그때 누가 어떤 패를 내는지도 살펴보고 네, 그래서 뭘로 나는지도 또 확인을 해야 되니까 집중을 해야 되고요. 그리고 또 더해서 혼자 하는 게 아니라 어쨌든 다른 친구들이랑 같이 하다 보니까 친교 목적의 대화도 많이 하게 되잖아요. 그러니까 이런 복합적인 활동을 하는 게 도움이 될 겁니다. 네.
0: 저도 전공일때 노인병동에서 경험을 돌이켜보면 은뭐 음악치료, 미술치료, 회상치료 이런 여러 프로그램들이 있었는데요. 그 자체도 의미가 있지만 이 프로그램들을 참여하려면 계속 움직이기도 해야 되고 또 같이 참여하신 옆사람들과 이야기도 해야 되잖아요. 이렇게 잘 관찰해봤더니 그런 프로그램에 꾸준히 들어오시는 분들하고 혼자서 방에서만 지내시는 분들을 보면 시간이 흐르고 난 뒤에 분명히 기능의 차이가 있더라고요. 이 혼자서 방에서만 지내시는 분들은 점점 더
4: 기억력이 나빠진다든지 우울해지거나 무기력해지는 경우가 많았습니다. 그리고 최근에는 IT 기술들이 발달하면서 치매 환자분들 도울 수 있는 여러 방법들이 개발이 되고 있어요. 아직 상용화된 기술들이 많지는 않지만 몇 가지 살펴보면 영상통화기술을 이용해서 집에서 거주하시는 노인분들 건강상태를 매일같이 체크하거나 아니면 활동량 트래커 같은 거 사용해서 갑자기 움직임이 줄어들거나 한 때에는 담당 직원이 집을 방문해서 건강은 괜찮으신지 확인도 하고 좀더 활동을 격려하기도 하는 그런 서비스도 개발이 됐어요. 이게 아까 지용이 이 말한 대로 아무래도 혼자 사시는 노인분이 전체 한 30%가 넘고 노인부부만 사시는 경우도 30%가 넘다 보니까 이런 관리도 도움이 꽤 많이 된다고 하더라고요 오, 되게 괜찮은 것 같은데요 음,
0: 좋습니다 이렇게 누구나 한 번쯤 들어보셨을 치매 그 치매가 어떤 병인지 또 치료는 어떻게 하는지에 대해서 저희가 이 시간에 이야기를 나눠봤습니다 지인분께서 예전에 저에게 의사로서 가장 무서운 병이 뭐라고 생각하느냐 라고 물어보신 적이 있는데요 그때 제가 대답했던 게 바로 치매다 이렇게 대답을 드렸던 기억이 납니다 음. 그만큼 진료를 보다 보면 은 치매를 앓고 있는 환자분들 그리고 그분들을 돌보는 가족들이 겪는 고통이 정말 크다는 것을 많이 느끼게 돼요. 이분들의 경제적 부담이나 부양의 어려움 같은 현실적인 문제를 덜어주기 위해서 우리 방송의 앞부분에서 최근 정부에서 국가 치매책임제라는 제도를 시행하겠다는 그런 예고를 했다는 말씀을 드렸었는데요. 아마 많은 분들께서 관심을 가지고 계실 이슈가 아닐까 싶은데
1: 김지영 선생님께서 이번에 이에 대해서 좀 조사를 해오셨죠? 뭐 사실 제가 이 정책에 대해 깊게 알수 있는 건 없고 보도자료 같은 걸 보면 청사진과 뭐 워낙 좋은 말들만 나오잖아요 그래서 이 제도가 어떻게 준비되고 있는지에 깊게 알고 계신 선생님께 좀 자문을 구해봤어요 근데 뭐 어디 완벽한 제도와 정책이 있겠냐만은 이 치매 국가 책임제의 준비 상황도 역시 전문가 입장에서는 걱정되는 부분들이 좀있더라고요 물론 이제 처음 시작하는 단계고 워낙 좋은 취지니까 어좀 사업을 응원해야 겠지만 그 잘못된 부분들에 대한 비판 또한 역시 필요하지 않나라는 생각이 들었어요 그런데 오늘 이미 너무 긴 시간을 얘기해서 지금부터 이 치매 국가 책임제에 대해서 얘기하기에는 너무 좀 늦지 않았나요? 네 아무래도 좀 오늘 방대한 내용을 다뤘다 보니까 이야기가
0: 좀 길어진 문이 국가침해 책임제가 구체적으로 어떤 제도인지 또그 안에 어떤 문제점과 개선점이 있는지에 대해서는 저희가 그럼 다음 19화 정비소 시간에 좀 이어서 이야기를 해보는 걸로 하도록 하겠습니다 관심 있으신 청취자분들 다음 시간에도 꼭 들어주시기를 바라고요 저희도 그사이 기간 동안 더 공부 많이 하고 준비해서 좋은 방송 들려드리도록 하겠습니다 이 시간 마치기 전에 마지막으로 저희 항상 하는 마무리 3종 세트 멘트 있죠? 방송에서
3: 다뤄줬으면 하는 사연이나 고민 그리고 또 저희 방송에 대한 여러 가지 피드백들 이메일 브레인 리치 숫자 6 골뱅이 지메일 닷컴 b-r-a-i-n-r-i-c-h-6-at-gmail.com으로 보내주시면 감사히 받도록 하겠습니다. 또 저희가 페이스북 페이지 그리고 카카오톡에 플러스친구의 계정을 만들어서 저희의 소식 그리고 방송에서 미처 하지 못한 자세한 이야기들을 올리고 있으니까 외부자들 검색하셔서 많이들 친구 추가 팔로우 해주셨으면 좋겠습니다. 예. 그러면
0: 저희는 오늘 방송 이 정도로 마무리 짓고요. 다음 시간에 더 유익하고 재미있는 콘텐츠 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.